0: Radio 3, lezioni di musica, le sinfonie di Franz Josef Haydn, diciannovesima puntata con Giovanni Bietti, Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Cominciamo oggi un nuovo ciclo, il terzo ormai dedicato alle sinfonie di Haydn. Negli ultimi tempi abbiamo seguito il percorso di questo corpus meraviglioso in senso cronologico, partendo dalle sinfonie giovanili, poi arrivando al periodo Sturmontranga, le cosiddette sinfonie teatrali e cominciamo oggi a parlare di uno dei più grandi cicli haydniani, le cosiddette sinfonie che sono scritte per Parigi per l'appunto che Haydn scrive intorno alla metà degli anni Ottanta 1785-1786 è una importante commissione internazionale una delle prime grandi commissioni internazionali di Haydn che viene da una loggia massonica una stagione di concerti organizzata dalla Loge Olympique di Parigi questa commissione viene da un aristocratico naturalmente appartenente a questa loggia il Conditore Dogni e quindi Haydn scrive non più per la sua orchestra di Esterasa, dei Principi Esterasi, ma scrive per una grande capitale internazionale e naturalmente questo si riflette nelle caratteristiche di queste sei sinfonie parigine. Tra l'altro è la prima volta che Haydn scrive un ciclo di sei sinfonie. Fino a questo momento aveva scritto dei piccoli cicli di tre, pensiamo alle sinfonie del giorno, le numero 6, 7, 8 di cui abbiamo parlato nel, in una puntata nelle puntate di diverso tempo fa invece in questo caso abbiamo a che fare con sei sinfonie Haydn aveva scritto spesso cicli di sei quartetti, ma è appunto la prima volta che si cimenta con sei sinfonie. Sei sinfonie che sono naturalmente complementari fra loro, complementari nel tono, tonalità differenti, tipologie differenti. È come se Haydn volesse in queste sei sinfonie ripercorrere in qualche modo molte caratteristiche che già aveva affrontato nel corso della sua carriera. Quindi per esempio c'è una sinfonia festiva abbiamo parlato di questa tipologia sinfonia in do maggiore che è proprio la prima del ciclo quella di cui parliamo oggi con un tono molto trionfale con delle fanfare però anche con molti altri aspetti differenti c'è una sinfonia in modo minore particolarissima la numero 83 c'è una sinfonia spiritosa brillante straordinaria in si bemolle maggiore la numero 85 la cosiddetta regina c'è una sinfonia trionfale ricca di fanfare ricca di colpi di scena che è la numero 86 in re maggiore e ci sono due, due sinfonie che probabilmente haydn intendeva come una prosecuzione degli esperimenti nel campo delle cosiddette sinfonie da camera sono tutte tipologie di cui abbiamo parlato affrontando la precedente produzione haydniana quindi queste sinfonie parigine sono naturalmente una summa in qualche modo Haydn vuole per l'appunto sintetizzare molte delle conquiste che già aveva sviluppato, conquiste dal punto di vista formale, conquiste dal punto di vista della tipologia sinfonica, conquiste soprattutto dal punto di vista orchestrale. Senza dubbio c'è anche l'idea di mostrare al pubblico parigino la propria bravura quindi c'è anche un aspetto molto esteriore molto dimostrativo in queste sinfonie la sinfonia di cui parliamo stamattina è la sinfonia numero 82 che oggi è considerata la prima del ciclo. In realtà Haydn aveva pensato per la pubblicazione a un ordine differente, poi se avremo tempo ne parleremo. La sinfonia numero 82 è una sinfonia in Do maggiore e appartiene alla tipologia che già vi citavo della sinfonia festiva o festosa, quindi percorsa da fanfare in questa tonalità molto luminosa, molto aperta di Do maggiore. Spesso le sinfonie festive prevedono i timpani e le trombe quindi hanno questo carattere dichiaratamente marziale in questo caso Haydn scrive due corni in do alto o due clarini o due trombe quindi c'è la possibilità di di alternare o eventualmente di eseguire con due formazioni diverse l'esecuzione che sentiremo usa i corni alti quindi il suono è leggermente più trasparente è leggermente più, più dolce quali sono le caratteristiche delle sinfonie festive? Beh, basta sentire l'inizio di questo famoso primo movimento che alterna in pochissime battute tre materiali molto diversi. A piena orchestra tutti gli strumenti suonano insieme praticamente un arpeggio ascendente. Sentite Questi unisoni. I violini tremolano. Pianoforte non posso suonarvi. Questo comunque è l'effetto che sentiremo fra poco. E a questo inizio, così improvvisamente fortissimo, quindi veemente, segue una piccola frase invece piano nei soli archi. Quindi una risposta. C'è cioè una prima affermazione fortissimo una risposta piano e poi di nuovo a piena orchestra un terzo materiale completamente diverso una fanfara il carattere di questi materiali è un tipico gesto delle sinfonie festive ma forse Haydn non era mai stato così grandioso in un inizio bene immaginate il pubblico parigino dell'epoca del 1786 che si trovava di fronte a questa musica ma naturalmente come vi dicevo ciò che interessa a Haydn è anche mostrare il proprio percorso sinfonico quindi da una parte c'è l'uso il riutilizzo il ripensamento di questa particolare tipologia sinfonica la sinfonia festiva dall'altra invece c'è la propria sapienza di compositore e in particolare di strumentatore di orchestratore una delle cose più incredibili di questo inizio è che nel giro di pochissime battute poco più di 30 battute noi di questo gesto iniziale sentiremo quattro versioni diverse Finita questa grande fanfara, questo episodio iniziale, torniamo a sentire l'inizio, ma l'inizio è strumentato in maniera completamente diversa. È piano, ci sono solo i violini che ci fanno sentire senza più tremolo e un flauto e due oboi ci fanno sentire... questo ritmo pseudo beethoveniano così spesso usato da Haydn quindi l'effetto è poi improvvisamente l'intera orchestra il tessuto si fa molto più drammatico andiamo in modo minore e il tema l'arpeggio si trova nei bassi gli altri strumenti suonano i violini suonano delle sincopi e invece i fiati suonano di nuovo il tessuto si fa più complesso sono già tre configurazioni completamente diverse di questo semplicissimo materiale iniziale che si presentava con tutti gli strumenti insieme, un arpeggio ascendente, avete visto già due diverse facce che sono in qualche modo derivate da questo inizio e immediatamente dopo Heidegger ce ne presenta una terza i violini tornano a tremolare con i bassi invece che suonano che interessa Haydn quindi è mostrare attraverso l'orchestrazione facce continuamente cangianti dello stesso materiale e se ci pensate noi abbiamo a che fare quindi con una prima affermazione di questo arpeggio che è un unisono quindi un gesto tradizionale all'epoca si diceva un premier coup d'arche poi abbiamo invece una trasfigurazione un contrasto il tessuto diventa quello delle di cui abbiamo parlato le sinfonie Sturm und Drang e poi sì. il contrasto che soprattutto è un contrasto orchestrale ma senza dubbio il carattere di questa musica è un carattere molto ben definito è appunto il carattere delle sinfonie festive Haydn naturalmente gioca sul contrasto, il contrasto è già contenuto nei materiali iniziali, l'abbiamo sentito, quattro battute fortissimo, quattro battute per soli archi piano e poi la grande fanfara, tre materiali completamente diversi, nulla di strano nel fatto che il secondo tema che arriva abbastanza rapidamente ha una scrittura ancora differente, diventa una scrittura quasi cameristica. Una volta di più Haydn stabilizza, rilassa il tessuto grazie all'accompagnamento cosiddetto albertino, questa pulsazione regolare. Bellissimo tema, tema cantabile, regolare, interessante la strumentazione perché i violini sono raddoppiati da un flauto solo. questa linea è raddoppiata dal flauto che quindi colora ricama in qualche modo la linea dei violini e poi c'è un'idea straordinaria il basso è tenuto da un fagotto solo effetto incredibilmente trasparente e una volta di più Haydn identifica dei timbri specifici nella sua orchestrazione. Ma a questo punto, forse ho detto perfino troppe cose, ascoltiamo l'intera esposizione del primo movimento della sinfonia numero 82. Zonfara piano in minore forte terza fascia comincia la transizione in modo minore rilassamento secondo tema attenzione sentite il fagotto al grave questo è tutto l'esposizione che adesso verrà ripetuta naturalmente avete sentito le diverse facce di questo lapidario tema iniziale, avete visto la differenziazione strumentale meravigliosa del secondo tema, se noi ascoltiamo l'inizio della ripresa di questo primo movimento, non vi faccio sentire lo sviluppo, potete sentirlo per conto vostro, è naturalmente uno stimolo in più per gli ascoltatori, bene la cosa che mi interessa maggiormente mettere in evidenza è la ristrumentazione radicale del secondo tema, che ovviamente torna la tonalità principale eccetera in questo caso avete sentito il raddoppio all'acuto del flauto e il basso tenuto dal fagotto bene qui il raddoppio invece dei violini avviene da parte del fagotto solista un'ottava più in basso, quindi con un effetto un po' più velato, più roco, una sorta di ombra del tema e il bordone, questo basso tenuto, è affidato a una coppia di corni. Il tema viene completamente riscritto, quindi l'idea della trasformazione orchestrale è assolutamente uno degli aspetti che Haydn interessa maggiormente. Sentiamo la fine dello sviluppo e l'inizio della ripresa, come sempre vi seguo un po' durante l'ascolto. pianissimo ecco la ripresa piano fanfara formación dall'inizio interessava farvi sentire fino a questo istante naturalmente avete sentito la differenza timbrica nella presentazione del secondo tema nell'esposizione nella ripresa questa è una delle più grandi novità delle sinfonie parigine l'idea di sfruttare veramente a fondo le caratteristiche dell'orchestra che Haydn ha a disposizione Haydn si trova qui a lavorare con un'orchestra che è più grande più articolata più ampia rispetto all'orchestra di Esterasa e come vedete sfrutta a fondo questa possibilità dal punto di vista della scrittura orchestrale Orchestrale. Questi sono forse i pezzi più nuovi scritti fino a questo momento. Questa idea di variare continuamente i temi viene sfruttata a fondo da Haydn nei movimenti lenti, nei secondi movimenti, che spessissimo sono in forma di variazione. In questa sinfonia, la numero 82, il secondo movimento è in una tipica forma haidiniana, la doppia variazione. Ci sono due temi che si alternano: sono un tema in modo maggiore e un tema in modo minore, che in qualche modo sono sottilmente collegati fra loro. Questo è il primo tema... interessante anche questa idea di presentarci il tema senza armonizzazione quando torna sarà armonizzato in maniera originalissima questo accordo dissonante che è una nona ma sentite il tema in minore quello che si alterna a questo che abbiamo sentito Credo che il collegamento, la parentela fra i due temi sia assolutamente evidente, se ascoltiamo almeno il tema in maggiore, il tema in minore, poi l'inizio della prima variazione che ovviamente è in maggiore, le variazioni si alternano, ci renderemo conto della particolarità di questa costruzione che è una tipica innovazione haidiniana, la doppia variazione. seconda parte ripete la seconda parte Attenzione, secondo tema. Contrasto interno. Piano, forte. Rispondiamo. Seconda parte. Nuovo una variazione in maggiore. Quasi identico, ma sentite l'azione? Sentite questa nuova armonizzazione con i fiati che entrano? Non ho il tempo, naturalmente non possiamo sentire l'intero movimento, ma mi interessava farvi capire perlomeno il meccanismo, questa idea meravigliosa dei due temi imparentati fra loro, ma uno leggero, giocoso in maggiore e l'altro invece drammatico in modo minore. Quindi questa costante idea della trasformazione, trasformazione nel carattere, nella scrittura e trasformazione orchestrale che è uno degli aspetti che interessa maggiormente a Haydn. Ora a proposito di orchestrazione, il quarto movimento di questa sinfonia, che è il più famoso, il movimento che ha dato il soprannome non vi ho ancora citato il soprannome di questa sinfonia sono un nome apocrifo naturalmente viene normalmente chiamata la sinfonia dell'orso perché l'orso? perché il finale comincia come una sorta di danza popolare in cui i bassi ci fanno sentire queste acciaccature tecnicamente e questo sarà uno degli elementi fondamentali del movimento quindi questa sensazione di pesantezza nel basso esiste una tipologia di danza popolare che è la danza dell'orso proprio i contadini che andavano in giro con l'orso pensate a Petrushka di Stravinsky quindi questo inizio che è un inizio folgorante questo punto sono i violini che ci fanno sentire beh, l'ispirazione popolare è credo chiarissima evidentissima ma il modo in cui Haydn sviluppa questo materiale è stupefacente nel frattempo ascoltiamo l'esposizione di questo finale semplicemente la prima parte che è in forma sonata e poi spero che avremo il tempo di arrivare fino alla fine o comunque sentiremo qualcosa anche dello sviluppo e della seconda parte ecco il finale della Sinfonia dell'Orso si arricchisce, il flauto raddoppia, attenzione sempre alle acciaccature, una volta di più Questa è l'intera esposizione del finale. Se adesso cominciamo a sentire lo sviluppo, abbiamo il tempo di sentirlo, sentiremo anche l'inizio della ripresa, vi renderete conto che questo tema così popolaresco... di questo tema ritmico e popolaresco viene elaborato in stile contrappuntistico. quindi facendo dialogare fra loro lo stile dotto, lo stile colto e lo stile popolare e poi beh, se abbiamo il tempo di arrivarci sentirete che quando il tema torna nella ripresa pian piano viene continuamente riscritto fino a diventare un tema trionfale. Alla fine questo bordone, questa nota tenuta e addirittura tenuta dai timpani, io vi lascio qui all'ascolto del resto del finale di questa sinfonia anche per non perdere tempo a farvi godere il più possibile di questo capolavoro vi do appuntamento a domani quando continueremo a parlare delle sinfonie parigine nel frattempo buona giornata da Giovanni Bietti